0: Irmãos, vamos lá. Eu não sei se o título que está aqui é, é coerente com tudo que vai se falar. Eu fiz, coloquei o título e depois vi que alguns viés dentro dessa palestra, não que vá é, ser contrário ao título, mas talvez seja mais amplo do que esse título quando eu falei de famílias cristãs e a exclusividade de Deus. Quando eu falo de famílias cristãs e a exclusividade de Deus, eu estou me referindo à a, a forma como Deus se apresenta ao seu povo, é, registrado no livro de Êxodo. Ele se apresenta como único, ele proíbe qualquer Deus diante dele, ele também proíbe que se imagine qualquer coisa que seja Deus, ele proíbe o uso do nome dele de forma leviana e ele proíbe também nós vivamos, que nós vivamos a nossa vida sem ter um dia separado para nele descansar, para dele desfrutar e para a ele cultuar então esses quatro primeiros mandamentos, eles são muito, muito, muito importantes e como eu tenho dito aqui nos púlpitos, no púlpito desta igreja, nos últimos cultos essa questão de Deus dar os mandamentos para o seu povo, que está lá no Antigo Testamento, no Êxodo, a gente tem, de certa forma, hoje uma negligência quase, quase generalizada sobre as implicações dessas verdades na vida cotidiana, na vida da igreja. A gente não vê a igreja pregando sobre isso, a gente não vê a igreja ensinando sobre isso, e muitas vezes a gente associa essa coisa dos 10 mandamentos como coisinhas para a gente ensinar para as crianças na escola bíblica e a gente precisa entender que Deus deu essas palavras e Moisés as escreveu para adultos não foi para crianças para adultos, isso vai direcionar a vida do povo de Deus então como eu disse antes de, quando eu estava abrindo esse encontro a palavra de hoje, ela é uma continuidade daquilo que nós falamos há alguns meses no nosso segundo encontro de edificação para casamento e família, que nós falamos do decálogo, os dez mandamentos, a lei de Deus norteando a nossa vida familiar. Nós falamos sobre isso, vimos o quanto seria importante isso, e hoje a gente vai tentar desdobrar mais um pouquinho, puxar mais um pouquinho desse assunto. Eu tenho alguns objetivos com esta fala, que é primeiro esse, buscar compreender a amplitude e relevância dos mandamentos do Senhor. Poderíamos dizer buscar compreender ou buscar recompreender, reconceituar, dar a esses mandamentos o lugar que eles devem ter em nossas vidas, em nossas mentes, em nossas igrejas, e no nosso caso hoje, nas nossas casas. Precisamos entender que elas são palavras que saíram de Deus, e, como eu tenho dito, foram as primeiras, os primeiros registros textuais canônicos. O primeiro texto de, divinamente inspirado foi o decálogo. E a gente vê pela própria narrativa bíblica que o autor bíblico vai dizer que ele foi escrito pelo dedo de Deus. Então, nós estamos diante de palavras muito sérias... E a negligência a essas palavras é, traz para nós consequências também severas, mesmo que a gente não admita e mesmo que a gente não consiga fazer associação. O segundo objetivo seria identificar o ambiente dos mandamentos, o ambiente quando Deus dá a Moisés esses mandamentos e ao povo em geral, identificar que ambiente é aquele e conectar o ambiente no qual os mandamentos foram dados com o ambiente de nossas famílias hoje. A gente fazer esse link se o ambiente que compunha é, o momento em que Deus dá os mandamentos se o, as, as dimensões desse ambiente estão presentes dentro dos nossos lares, a gente vai ver isso esse é um dos objetivos, a gente saber identificar isso, saber perceber o ambiente que Deus falou o que, que estava em torno daquele ambiente e para ver se essas coisas estão presentes nas nossas casas, nos nossos lares Então esse é um ponto muito importante também um terceiro objetivo seria, então, buscar transformar nossos lares em ambiente de discipulado. Isso aqui é muito interessante, porque uma outra coisa que a gente negligencia e que certamente vai ser pauta de púlpito em 2020, é a questão do discipulado. Jesus, a ordem que Jesus deu à igreja, foi fazer discípulos. Façam discípulos de todas as nações e façam discípulos batizando e ensinando. Então, essa questão do discipulado, quando eu falo é, é, transformar nossos lares num ambiente de discipulado, eu estou dizendo aqui que discipulado é algo além de sala de aula. Quando a gente fala de discipulado, de formação da mente cristã, de formação, de, de internalização de valores do reino de Deus, as coisas que estão dentro de nós, isso não pode se resumir a uma classe que a gente chama classe de discipulado do domingo. Porque isso não se esgota em tantas lições, dez lições. Discipulado, ele não tem somente uma dimensão didática. Aliás, quando se fala de discipulado está para além de dimensões didáticas o discipulado a gente vai fazer mais ou a gente vai discipular mais fazendo aqueles que estão às nossas voltas veem do que ouvirem a gente vai discipular nossos filhos quando os nossos filhos veem em nós aquilo que a gente afirma crer, não é quando a gente senta com eles e faz assim ah, vou fazer aqui umas lições teológicas, como se fosse escola bíblica dentro de casa isso tem o seu lugar e deve ter mas o discipulado ele é intencional, ele é cotidiano, ele é prático, ele é visual. Então, nós precisamos urgentemente disso, porque, como eu tenho dito, nós temos vivido uma lacuna muito grande de gerações, e temos vivido uma dicotomia muito grande entre o que fazemos aqui e o que fazemos em casa. Essa dicotomia está instalada, e nós precisamos admitir e suplicar pela graça de Deus para que os nossos lares deixem de ser algo comum para que seja um ambiente discipulado e para isso nós precisamos nós, adultos, pais, mães nós precisamos ser intencionais aos homens como eu nós precisamos ter, ser intencionais na nossa casa nosso ajuntamento, seja para comer, seja para conversar seja para ver um filme ela precisa ser intencional a gente precisa usar os meios comuns do cotidiano como ferramentas de discipulado, ser intencional, mas não ser necessariamente metódico, a coisa vai na simplicidade, mas nós precisamos ter uma intenção de formar valores cristãos, valores de Deus dentro dos nossos lares, nós precisamos disso, e como eu tenho dito já também em algumas outras palestras, ninguém forma a mente cristã com adereços religiosos, não é pendurando uma bíblia num, num, na casa pendurando um quadro não é fazendo a festa do teu filho com um tema bíblico que a gente vai ter formação cristã não é com adereço não é colocando um louvor da Cassiane lá no, lá no som não é assim é preciso que as coisas estejam dentro de nós, dentro de nós transmitidas de forma simples como água que jorra de uma fonte a gente lembra de Jesus falando para a mulher samaritana Se você crer naquele que está Se você soubesse quem está falando contigo Você não vai precisar de um cântaro Mas para pedir água todos os dias Porque a mãe está com sede Você vai ter um, uma fonte Que sacia você e que jorra para os outros Discipulado E lado, a formação cristã dentro do lar É isso É uma fonte que está em nós Que deve jorrar para aqueles que estão à nossa volta O nosso lar precisa ser um ambiente De formação cristã ela precisa, ele precisa ser um ambiente de discipulado, ele precisa ser um ambiente onde aquilo que Deus falou ao seu povo seja ali desenvolvido vivenciado, e isso irmãos, nós precisamos nos abrir com muita humildade diante de Deus para deixar nos confrontar, nós precisamos deixar Deus nos confrontar e quando Deus nos confronta é um ato de amor de Deus quando Deus nos confronta é um ato da sua graça, porque ele está dando a nós aquilo que nós não merecíamos nós não merecíamos o carinho dele, o cuidado dele, a disciplina dele, o ensino dele. Nós não merecíamos isso, Que éramos pecadores. Estava... A própria lei que Deus dá ao povo já é uma ação da sua graça. Que aquele povo não merecia as leis de Deus. Ele dá as suas leis para um povo que era escravo. E agora vai se tornar o povo de propriedade exclusiva dele. Então isso é graça. É um erro muito grande quando a gente dissocia a lei do evangelho. A lei da graça, como se, estarmos, se estamos em Cristo, não estamos mais debaixo da lei. Claro que sim. Claro que a lei que é santa, boa e justa, ela precisa ser internalizada e vivida para nós. A graça não veio para tirar a lei. A graça veio para nos capacitar a desenvolver e a viver aquilo que Deus estabeleceu. Sem a graça, as leis de Deus são como vagões pesados que não dá para a gente carregar. Mas com a graça, é como se Ele nos desse uma locomotiva para conduzir todos esses vagões e graças a Deus nós temos a graça dele e um último objetivo seria desenvolver uma compreensão mais ampla da, dessa complexidade da formação cristã, a gente entender que não se resume em sala de aula, não basta é, é fundamental que você esteja na tua igreja, que você esteja numa escola dominical um, fundamental que você ouça, que você entenda mas isso não pode ficar é, é, resumido a um espaço físico precisa ir conosco precisa levar para dentro das nossas casas. Aquilo que eu falo de culto, ele tem pelo menos três dimensões, a dimensão individual, familiar e congregacional. O culto congregacional deve ser o resultado do meu culto individual e do meu culto familiar. Quando essas duas outras instâncias são quebradas, e a gente quer fazer junto um culto congregacional, a gente vai ter que continuar fazendo evento, para que as pessoas estejam animadinhas. Mas quando um culto for o resultado do ajuntamento de sacerdotes que cultuam a Deus, que cultuam em suas famílias e que agora se juntam para cultuar congregacionalmente, então a gente vai entender que estamos de fato correspondendo ao Senhor vamos lá, vamos seguir aqui prometi para mim mesmo que não ia falar muito fiz uma promessa comigo hoje vamos ler o texto de Êxodo texto de Êxodo repetido em Deuteronômio está né? ali, não nem precisa nem abrir só acompanha ali ó, tá ali. se você quiser abrir de repente você gosta de fazer um rabicho na Bíblia aí você pode fazer isso mas importante dizer para nós que esse texto dado aqui, eu, é claro, eu estou lendo até o 6 mas ele vai até o 17 e para ser mais amplo ele vai do capítulo 19 até o capítulo 24 de Êxodo, aquilo é chamado o livro da aliança Ali que Deus vai colocar os preceitos da aliança, que é o meio pelo qual ele se relaciona com o seu povo. Deus não se relaciona conosco do jeito que a gente quer, Deus se relaciona conosco pela aliança que ele estabeleceu e Deus é sempre fiel a essa aliança ele levou o povo para o cativeiro babilônico porque ele era fiel à aliança dele, ele era e é fiel à aliança dele essa história que a gente canta, tu és fiel a mim, tu és fiel a mim, a gente entende isso que é verdade, mas às vezes nós entendemos isso de uma forma muito antropológica, muito para nós mesmos, o Deus é meu que me ama, que me quer, que me entende o Deus que te ama também é o Deus que te pune o Deus que te ama é também o Deus que nos corrige, que nos disciplina, e por que que ele faz isso? Porque está prescrito na aliança dele, e ele como nós sabemos, não pode negar a si mesmo então esse texto aqui nós vamos encontrar em Êxodo que é aquela geração que saiu do Egito, que era um bando de escravos e agora está se tornando povo, e não qualquer povo, o povo de Deus, a nação de Deus sobre a terra, a nação por meio da qual Deus ia se fazer conhecido, então isso aqui é grande demais. Deus pega aquele bando de escravos e na sua soberania elege aquele povo e diz, esse vai ser o meu povo e por meio desse povo todos os outros povos vão saber quem eu sou e por isso ele dá a lei. Isso é tão, essa é a geração que sai do Egito, esse texto e essas palavras são repetidas em em Deuteronômio, no capítulo 4, 5, e são repetidas porque lá já é uma geração diferente dessa daqui de Êxodo. São 38 anos entre Êxodo e Deuteronômio. Em Deuteronômio eles já estão prestes a entrar na terra, e ali é uma geração que nasceu no deserto. E Moisés está repetindo tudo. Por isso que o nome do livro é Deuteronômio, que é Deutero de Segundo e Nomos de Lei. É uma segunda lei, uma repetição da lei. Não que Deus deu uma outra lei, a primeira e a segunda. Não, mas que Deus repetiu a lei, porque Deus não age de outra maneira a não ser por esses preceitos. Precisamos entender de uma forma assim, para não sair mais, que o que não atravessou para o Novo Testamento foram as leis cerimoniais e a lei civil de Israel, mas a lei moral ela não cai em hipótese alguma e os dez mandamentos são leis morais e espirituais é, os dez mandamentos é a, a cruz do antigo testamento que nos quatro primeiros mandamentos a gente vê o, o lado vertical da cruz e vai direcionar o nosso relacionamento com Deus os seis últimos vai direcionar o nosso relacionamento com os outros, então, olha que coisa interessante aqui, eu nem li o texto ainda só para a gente pegar aqui com, essa, com a minha mente. Quando você lê os quatro primeiros mandamentos, é, não colocareis outros deuses diante de mim, não farás para vós imagem de escultura, é, não use o nome de Deus em vão, porque eu não vou considerar inocente quem usar o meu nome em vão, e guarde o dia de sábado. Esses quatro mandamentos estão direcionando o culto a Deus, e estão direcionando o relacionamento do povo com Ele e que fica teoricamente fácil da gente entender que se não nos relacionarmos com Deus, dificilmente saberemos nos relacionar com os outros então por isso que os quatro primeiros, nós e Deus quebrar um desses quatro você vai acabar atropelando os outros também, então a gente vê ali verticalidade nos dez mandamentos e horizontalidade o ponto mais interessante para nós, quando a gente a, a, analisa o decálogo, é o centro dele, o meio dele, ou o ponto divisor. É aquilo que vai fazer link entre o relacionamento nosso com Deus e o relacionamento nosso com os nossos semelhantes. E o ponto que faz o link é o ambiente familiar. O mandamento 5 não está ali à toa. É, é, é proposital, tem, tem intencionalidade divina ali porque ele, ele vai dirigir o nosso relacionamento com ele, no quinto ele fala assim, honra teu pai e tua mãe. Ele aponta para dentro de casa, porque se não tivermos esse mandamento dentro de casa, nós não teremos ele na rua. Quem não honra pai e mãe, não honra Deus, e muito menos vai honrar todas as outras autoridades da vida social. E esses mandamentos estão sendo quebrados nos dias de hoje numa geração pós-moderna um, onde cada um tem o Deus que imagina ter então a gente acaba tendo uma cultura idólatra é, porque é uma cultura de muitos deuses e, e cada Deus segundo aquilo que as pessoas imaginam que ele deveria ser isso é, isso é até dentro das igrejas nós temos isso pessoas que, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de pensar num Deus que se ira a gente tem a ideia de um Deus que comunga com qualquer coisa a gente tem uma ideia de um Deus meio chuchu, ele pega gosto de tudo, ele vai entender você, teu erro, você está afundado em pecado e está chamando o nome de Deus. Isso é que ele falar de usar o nome dele em vão, uma das formas de usar o nome dele em vão é você estar tá afundado numa vida distante dele e ficar usando o nome dele no culto. É vão, ele diz, eu não vou considerar inocente quem faz isso. Então, a gente, a gente tem dificuldade de compreender o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia ele tem ira, o Deus da Bíblia pune, o Deus da Bíblia disciplina, o Deus da Bíblia não nega a si mesmo, o Deus da Bíblia odeia o pecado. Só essa ideia de comparar ódio na natureza de Deus, a gente já fica... Porque nós imaginamos um Deus ocidentalizado do século XXI e um Deus pós-moderno essa é a ideia que nós temos de Deus um Deus bem plural, um Deus que cabe no gosto de cada um então cada um tem o seu gosto se algumas coisas do Deus da Bíblia é difícil você assimilar na tua mente você idealiza então o Deus que é mais completo para aquilo que você acha que deveria ser Deus e é nisso que a gente está quebrando os mandamentos, não colocareis outros Deus diante de mim, nem façam imagens as imagens nem sempre são físicas elas podem ser imagens mentais e se a gente entender assim, nós estamos numa geração muito idólatra. Porque há muitos deuses hoje. E eu estou falando de muitos deuses dentro do cristianismo. Sem, sem que você me apedreje por isso. É, muitos deuses dentro do cristianismo. É, muita gente que entra na igreja não por causa do deus da Bíblia, mas por causa do deus que ela imagina que deva ser. E hoje, com essa pluralidade de cristianismo... Você vai encontrar a igreja que apresenta o Deus que você imaginou. Se você procurar, você acha. Tem igreja com tudo quanto é tipo de Jesus hoje. Então, Jesus é o gosto das pessoas. Ele diz assim, Então falou Deus todas estas palavras. O que, é que Deus fez? Como é que Deus se revela? Pela sua quando a gente está na igreja e a gente quer sentir Deus para dizer que Ele está presente, isso é a imaginação nossa quando a gente é, confirma a presença de Deus por aquilo que sentimos isso é o Deus da nossa imaginação quando a palavra de Deus não basta, eu tenho que sentir alguma coisa, eu já quebrei esse mandamento ele aqui não se apresenta nem com imagem, nem com experiência sensorial. Até porque não era qualquer um que podia chegar perto dele. Só Moisés e alguns sacerdotes mais distantes e tinham um limite onde as pessoas não podiam passar. Então não tinha essa coisa de experiência sensorial. Era Deus falando e o povo entendendo que Deus se revela por aquilo que Ele fala. É isso desde Gênesis 1. Disse Deus, haja luz. E, e nós fomos redimidos pela palavra dEle, só que a palavra encarnada em Jesus Cristo e fomos, como diz Pedro e Tiago regenerados pela sua palavra então quando nós colocamos a palavra de Deus em segundo plano, nós estamos já caindo aqui e isso pode acontecer dentro das nossas casas também então então falou Deus todas essas palavras e Ele agora vai dizer, eu sou o Senhor você como um, um, um bom dentalista. Você deve estar linkando esse eu sou com o Êxodo 3, quando Moisés pergunta assim: quem? Se perguntar quem está me enviando, o que, é que eu falo? E aqui tem uma palavra, essa expressão eu sou é de, de muita dificuldade de interpretação no hebraico. Por isso que ela foi traduzida por um tetagrama meio que sem sentido, e que se a gente fosse dar um sentido, talvez é, eu sou o que sou. É, eu sou o que eu sempre serei, é coisa desse tipo a interpretação disso. Quando você vai para o Evangelho de João, é o Evangelho que você vai, mais vai ler a expressão, essa expressão se referindo a Jesus. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição à vida, eu sou o pão o pão vivo que desceu do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou, eu sou, eu sou. Quem é esse eu sou do Evangelho? É o eu sou que falou com Moisés, é o eu sou que está falando com ele aqui, só que agora ele é encarnado. É Deus encarnado. Então as coisas não mudam, eu preciso abrir meus olhos para isso. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito então ele diz ele se revela, ponto um pela palavra ele diz quem ele é dois e três ele diz o que ele fez Quando a palavra a pessoa e a obra são os elementos que dirigem nosso culto vai dirigir nosso culto é a palavra dele nosso culto é direcionado a ele e o nosso culto é uma resposta ao que ele fez. Que ponto interessante é isso. Deus não dá as suas leis antes de falar quem ele é e o que ele fez. Você vai ver isso em Romanos, você vai ver isso nas cartas de Paulo. Toda chamada a um culto é uma resposta ao que Deus fez. Isso é muito importante para nós. Eu quero, só que eu quero que vocês canalizem isso para dentro de casa. Porque precisamos saber se aquilo que estamos falando e fazemos aqui está tendo eco dentro de casa dentro dos lares, ou se lá é outra coisa se aqui é uma coisa se lá é outra coisa se aqui você admira a palavra mas no teu dia a dia você vive pelos teus próprios conceitos então dentro do ambiente familiar, essas palavras precisam ser ditas, vivenciadas reproduzidas de forma incansável e depois ele vai então entrar nos mandamentos e aqui a gente tem até o verso 6 três mandamentos não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima dos céus nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás não lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, sem entrar em detalhe aqui das distinções entre Antigo e Novo Testamento, a gente pode chegar a uma conclusão que a fonte de bênção e maldição é Deus. A gente já vê isso na chamada de Abraão. Eu abençoarei os que te abençoaram e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, a fonte de bênção e maldição é Deus. É, a fonte da maldição não é encruzilhada. Não é uma mandinga que jogaram em cima de você. É Deus. É Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver que a maldição estava na lei, e o fim da lei é Cristo, e Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo ele maldição no nosso lugar. Opa, estamos aliviados. Sim, estamos aliviados de nos justificar diante da lei, mas nós não estamos aliviados da consequência de quebrar a lei moral. Então, por favor, entendam isso. Assim como ele fala que visita a iniquidade dos pais aos filhos, a gente precisa entender que a nossa negligência nunca fica em nós mesmos. A nossa negligência atinge a outra geração, que vai atingir a outra geração. Se nós estamos distantes da Escritura, se nós levamos a nossa vida com Deus de uma maneira superficial, leviana, é, dominical, se o nosso relacionamento com Deus é mais religioso do que vivo, é, os nossos filhos perceberão isso. E a ideia que eles terão de Deus ah, é uma coisa que a gente fala dele domingo. Se os nossos lares nos tornarem ambiente onde a lei de Deus está governando, nós vamos criar na, nossa, na mente dos nossos filhos uma ideia dicotômica, uma ideia de que minha fé é aquilo que eu falo no domingo, mas entre um domingo e outro eu interpreto o mundo por aquilo que o próprio mundo está me ensinando. E isso está acontecendo hoje. Somos capazes de ver uma igreja cantando canções que falam maravilhas de Deus, e nós somos capazes de ver essas mesmas pessoas que estavam cantando da igreja defendendo coisas que Deus reprova amanhã, na segunda-feira. Isso por quê? Porque isso daqui virou, parece que quando se fala de dez mandamentos é uma coisa de lá do antigo testamento e no máximo uma coisinha para a gente ensinar para as crianças quando a gente entende que é por causa dessas palavras que Israel seria bem sucedido ou mal sucedido na terra quando a gente entende isso, que isso aqui era um indicador você vai ver Moisés falando isso severamente em Deuteronômio inclusive orientando algo que na época Israel não tinha ainda Moisés orienta a vida da monarquia. Ele vai falar dos reis que quebram esses mandamentos, as consequências que eles trazem para a nação. E numa época que Israel não tinha rei. Por que, que eu estou falando isso? Porque essas coisas não ficaram detidas no passado. Elas são norteadoras. E a gente pode dizer a mesma coisa. O que vai... Eu não estou falando de eternidade. A vida na eternidade com Deus foi garantida por obra, não nossa, pela obra de Jesus. Toda a salvação é por obra, mas não por nossa. Pela obra de Jesus. Nós cremos na obra de Jesus, nós temos a eternidade garantida. Agora, o que você vai colher aqui depende do que você faz com o padrão de vida que Deus estabeleceu para todos nós. Então, isso, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a Bíblia vai ser bem clara em vários pontos que nós colhemos daquilo que nós plantamos. E Paulo é muito feliz quando ele diz aos romanos que diz que, outrora escravos do pecado, agora viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Nós nunca seremos um povo sem lei. Nunca. Nós nunca seremos um povo sem parâmetros. Posso é, com segurança dizer que muito sofrimento de pessoas cristãs hoje, muito do sofrimento de pessoas cristãs são sofrimentos oriundos de quebra de mandamentos posso dizer com toda a segurança isso quebra-se mandamento e acha que Deus é o coleguinha de escola que vai entender tudo, não, Deus é fiel ao que ele escreveu você quebra o mandamento isso vai ter consequência na tua vida não estou falando nem da eternidade que a nossa eternidade só está garantida porque não foi obra nossa está garantida porque foi obra de Jesus, se fosse obra nossa não estaria garantida, aí os arminianos de plantão que me ouçam não é? Se fosse obra nossa, aí a gente poderia perder. Como é obra dele, a obra dele é perfeita. Agora a minha caminhada aqui tem a ver com o que eu faço. E aquilo que eu faço vai, vai é, determinar o que eu colho. Mas quando eu pego isso para dentro de casa, eu preciso saber como é que estão esses mandamentos dentro da minha casa. O que é o Senhor dizer? Não colocareis outros deuses diante de mim. Que seja eu o primeiro quando os nossos filhos veem que o nosso discurso é Deus é o primeiro mas na prática o primeiro é o nosso trabalho nós já estamos ensinando errado dentro de casa quando o nosso discurso é um mas a prática é outro quando nós falamos que confiamos em Deus mas estamos falando para os nossos filhos que na verdade confiamos em, naquilo que a gente faz no nosso braço quando ele fala desses mandamentos, eu vou falar do quarto mandamento só daqui a dois domingos. Essa coisa do descanso diante de Deus, é, esse é um ponto que a gente precisa muito aprender e ensinar. Eu acho que a gente conhece muito pouco isso, sobre esse ponto aqui. Então, o ponto aqui é esses mandamentos, não colocareis outros deuses diante de mim, não façam imagem e não mencione meu nome em vão. Esse é o terceiro. A gente está só em dois aqui. Não coloquem outros deuses diante de mim. Ele está, ele está colocando e ele está falando, eu sou o Senhor. Ele fala no singular. Ele está falando de um singular para um povo que estava acostumado com a pluralidade de divindade. Então, tá um povo acostumado com divindades representadas por imagens de escultura. Agora ele está falando não de divindade, de um Deus representado pelo seu povo, que é a imagem dele. Como aquele povo já estava com a imagem deformada por causa da queda, a imagem seria então estampada pelo cumprimento dos seus mandamentos. Os povos iam saber quem é Deus por aquilo que aquele povo vivia trazendo para os nossos dias a nação brasileira vai saber quem é Deus, não quando a gente estiver cultuando fazendo os nossos cultos, os espetáculos dominicais vamos então, saber quando é Deus, quando aquilo que está escrito está incorporado na nossa vida daí que dando aula de homilégio, que os alunos ficam loucos que eu falei assim, nunca ore para você ser um canal de Deus, o que é isso pastor? eu oro direto para ser um canal, eu falei, canal é algo onde alguma coisa passa e não fica você quer ser canal? Você quer só que a coisa passe por você e para os outros? Então você não tem que ser canal. Você tem que ser uma, uma, um, um reservatório. Onde as coisas estão dentro de você e de você flui. Em invés de ser canal, você tem que ser uma fonte. A coisa tem que fluir de você não passar por você. E a gente precisa trazer isso para dentro das nossas casas. Os nossos filhos precisam ver algo que está dentro de nós e não no nosso discurso. Porque é fácil você sentar e aplicar lições para os seus filhos a questão é se aquelas lições eles estão vendo em nós e como eles vão ver isso? é no cotidiano o cotidiano o cotidiano nos prova a ideia de confiar em Deus é provada no cotidiano não é provada nesse lugar aqui nesse lugar aqui nós temos as implicações teológicas de confiar em Deus quando nós pregamos de forma doutrinária então você vai saber o que é confiar em Deus agora a prática de confiar em Deus é no cotidiano e você pode ensinar o teu filho errado. Nós podemos ensinar nossos filhos errados. Quando ele perguntar assim, por que você não vai mais domingo à igreja? Porque papai tem que trabalhar, senão não ganha dinheiro. Ou então você não confia na provisão de Deus? Então são esses pontos, né? esses pontos que a gente precisa. É claro que eu estou falando daquele que pode, tem, tem aqueles que, que trabalham e precisam trabalhar domingo, ou tem que trabalhar domingo, porque tem que prestar conta aos seus empregadores. Aí é diferente. E se você pegar um judeu ortodoxo e falar para ele assim trabalha no sábado que você vai ganhar o dobro do que os outros dias da semana e você vai poder... esse judeu ele pode estar endividado mas ele diz assim isso eu não faço porque eles confiam naquilo que está escrito se é de um ponto de vista legalista ou não eles confiam a gente precisa entender até que ponto isso é uma verdade internalizada em nós, não uma verdade pontual. A gente tem que começar a medir até que ponto isso tem dimensões apenas didáticas na nossa mente. Isso pode ter dimensões didáticas. E quando tem dimensões didáticas, nós somos aptos para ensinar a todos que estão à nossa volta. Nós podemos ensinar aquilo que não está dentro. Nós podemos ensinar aquilo que na prática nós não vivemos. E Nós podemos achar que pelo fato de conhecer e pelo fato de ensinar, nós já estamos vivendo e não é isso a escritura não diz isso vamos prosseguir aqui para a gente caminhar algumas as considerações ainda são iniciais por, por incrível que possa parecer a né? <risos> primeira revelação de lei de, da, da lei de Deus foi feita num ambiente familiar e eu estou me referindo primeiro a Gênesis as primeiras palavras da lei de Deus foram dadas em Gênesis Nunca houve um povo sem lei. Nem Adão e Eva, que foram os primeiros seres criados, eles foram criados sem lei. Eles não foram criados livres para fazer o que eles entendem. Deus deu leis para eles para serem obedecidas e havia consequências da desobediência daquelas leis nós conhecemos a história. A consequência da desobediência das leis que Deus colocou estão sobre nós até hoje. Até hoje. Então, você não vê nunca Nunca, um povo sem lei. Ele cria e dá as primeiras leis. Sede fecundos, multipliquem, enche a terra, dominem sobre tudo. E depois, lá no capítulo 2, ele fala assim, ó, tudo isso aqui é de vocês, vocês podem administrar, vocês são meus mordomos, meus gerentes, meus vice-regentes, é, é, por assim dizer, seja lá qual for a expressão, que nós podemos usar e vocês podem fazer isso tudo, mas tem uma lei naquela árvore lá vocês não podem tocar é lei é lei, a gente precisa entender isso às vezes nós vamos eu, eu tinha um, um, uma família cristã a esposa gostava ela estava muito influenciada pela faculdade pela universidade, ela tinha o maior prazer de falar assim, eu gosto da anarquia a anarquia é uma coisa sem governo não é bagunça não, uma, uma coisa sem governo as pessoas se governam é, isso não diz respeito à a, a, a forma como Deus, a, a forma como Deus conduz é teocrático. Deus manda. Né? O povo de Deus é um povo de verdades absolutas. E essa é uma das grandes implicações da igreja hoje. Ela defende uma cosmovisão de verdade absoluta no meio de uma sociedade de cosmovisões relativas por isso que nós somos chamados de intolerante, de intolerante daquilo, daquilo outro porque defendemos verdades absolutas nós podemos conviver com quem pensa diferente, mas nós não concordamos convivemos, mas não concordamos e quando a gente pega a cultura pós-moderna nós vamos então nos valer da prerrogativa de concordar ou não porque eu sou livre para isso eu preciso saber conviver mas isso não quer dizer que eu tenha que concordar eu não posso concordar com aquilo que Deus discorda. Aí a gente pega o princípio lá da, da fala para Pedro. Olha, vocês estão livres, mas por favor, não ensinem mais nesse nome. Falei, não podemos fazer isso. Nós não podemos deixar de falar daquele que vimos e ouvimos. Pode prender a gente de novo, mas deixar de falar dele a gente não, não deixa. Não são coisas assim, nós não podemos concordar com aquilo que Deus discorda porque nós somos o sal da terra nós somos a luz do mundo e a gente tem que começar a ensinar isso dentro de casa eu sei que a gente tem uma dificuldade muito grande que tem uma lacuna de gerações estabelecidas os pais ainda que ainda tem uma mente moderna, que trabalha a verdade por dimensões de absolutos é, convive com seus filhos de mente pós-moderna que trabalha a verdade por dimensões relativas a gente tem uma, um choque de ideia. Por isso que os pais ficam loucos. Não sei, ensino meu filho. Não sei o que está acontecendo com a cabeça dele. A cabeça dele é, processa as coisas diferentes da tua. Se nós não tivermos um cristianismo que norteia tudo isso, nós vamos ter uma igreja multifacetada. E nós vamos ver pessoas defendendo coisas muito bonitinhas, mas contrárias àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra então, a primeira revelação é no ambiente familiar, e o decálogo que é o texto que nós lemos em êxodo, foi dado numa, de, para a orientação das famílias de Israel as cabeças de famílias estavam ali eles eram responsáveis pelas suas casas a gente vai ver isso quando Moisés trabalha com, mais detalhadamente em Deuteronômio isso. vou pegar alguns pontos aqui para nós as famílias eram responsáveis por transmitir as leis de Deus às próximas gerações você pega o Salmo 78 não está aqui, mas desculpa que eu quebrar o script. Deixa eu aproveitar que eu estou com uma Bíblia nova. Né, Gilmar? Hum? Gilmar está doido para chegar amanhã. <risos> Salmo 78, que é tanto ver, porque a letra é grande versículo parece que tem mais versículo do que, do que a Bíblia com a letra é pequena, né? no verso 5 do Salmo 78, veja bem aqui, ó. ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel são os Salmos, livros poéticos a gente começa a ver que a poesia de Israel era norteada pela lei também a lei não estava fora nem da poesia de Israel então, nunca haverá um povo sem lei então ele diz, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e prossegue dizendo e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos veja, ele ordenou então esse mandamento esse decálogo é dado para orientações às famílias, para que as famílias orientem seus filhos para que seus filhos orientem as próximas gerações me lembro quando eu estudava pedagogia lá uma coisa que estava muito em moda era ser influenciado pelo pensamento de Jean Piaget o, o construtivismo de Piaget, né que aquela coisa massa, coisa mais. O que, que é isso? É que o conhecimento é produzido pela pessoa. Eles pegavam, pegavam o, o pensamento filosófico de John Locke, que dizia que o homem é uma tábula rasa. Eles não, o homem não é uma tábula rasa. Aí tem, e e claro, claro que isso tem sentido. O homem tem, tem é, 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 semente, tem potencialidade do conhecimento. O que Piaget ia dizer é que você não transmite conhecimento. Você não pode transmitir conhecimento. Você tem que respeitar o conhecimento do teu aluno e deixar ele crescer no próprio conhecimento. Então, a gente já via isso, o Paulo Freire chamava isso de educação bancária. O que, que é educação bancária? É essa educação de transmitir valores. Você incute na cabeça dele e em determinado momento você cobra. Como você depositar alguma coisa na... Isso que é educação bancária. Como você depositar alguma coisa na conta, em determinado momento você tira, porque é teu. Então, isso, embora tenha uma coisa muito bonita, tem um perigo muito grande por trás. Porque você tira essa coisa da formação. Você não forma. Você, você vai respeitar a liberdade de cada um e cada um vai ter a sua própria formação. Isso foi a esteira da pós-modernidade. Hoje, por que a gente tem tanta dificuldade com os nossos filhos? Porque a gente não forma mais, a gente não transmite mais valores. Porque eles aprenderam na escola. Os professores foram formados com essas ideias. Esses professores foram formados com essas ideias, estão nas universidades hoje, ensinando a mesma coisa. Então, a gente vai ver os nossos jovens, jovens e adultos indo para uma universidade, eles são mais capazes de botar uma roupa vermelha para buscar, Brigar pelas suas ideologias lá fora do que brigar pelos valores do Reino de Deus. São capazes de fazer isso. Eles são capazes de sofrer por aquelas ideologias. Eles só não, só não são capazes de sofrer pelo Evangelho e o discipulado tem isso, se você não tiver um, 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 um entendimento do amor a Deus, acima de todas as coisas se você não tiver um entendimento que te dê disposição a sofrer por essa verdade, e se você não tiver um entendimento que você tem que se desprender porque não existe evangelho sem renúncia se você não tem esses três elementos você não pode se considerar discípulo de Jesus se você não ama, acima de todas as coisas, se você não está disposto a sofrer por aquilo que ele fez, e por aquilo que a gente crê, e você também não quer renunciar àquilo que você prende com sete chaves, você não pode se considerar discípulo dele. Você não está servindo a ele, você está se servindo dele. É diferente, muito diferente uma coisa da outra. Só voltando o texto aqui, Vamos lá, deixa eu repetir o verso 5. Desculpa que eu falo muito mesmo, tá, gente? Eu estou consciente desse meu problema, tenho orado a Deus para Deus me curar disso, mas Deus falou assim, a minha graça te basta. Pode, fi, pode ficar com essa doença aí. Então eu vou ficar com ela. É, ele estabeleceu um testemunho já constituiu uma lei a Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. E ele vai falar no verso 6, para quê? A fim de que a nova geração os conhecesse. Isso quer dizer que se uma geração não passa para outra, há uma lacuna entre gerações. A gente vai ver isso no livro de Juízes. Você pega o capítulo do Juízes, você vai ler lá, a partir do verso 6, você vai ler uma coisa muito interessante. Tendo a geração de, de Josué é, morrido, passada a geração de Josué, levantou-se uma outra geração que não conhecia Deus. E essa geração que não conhecia Deus, mas que tinha uma necessidade de Deus, construiu deuses conforme eles queriam. Aqui é um grande problema, irmãos, porque por mais que a gente rejeite Deus, a gente não sabe viver sem Ele. Interessante isso, né? Deus cria o homem com a prerrogativa de rejeitar o próprio Criador, mas não cria o homem com a prerrogativa de não necessitar dele as religiões vêm exatamente para cobrir uma necessidade que não é suprida a não ser pelo próprio Deus, por isso que Deus fez carne, para suprir isso Então, quando nós esse é um ponto para vocês entenderem, para nós das nossas casas, quando o Deus da Bíblia sai de cena nós não conseguimos viver sem Deus nós vamos criar deuses e até as nossas ideologias podem se tornar nossos deuses e aí o é um problema mais sério ainda no verso 6 verso ainda a fim de que a nova geração os conhecesse filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes então, de geração para geração para geração então aqui Jean Piaget que me perdoe mas não nunca com o pensamento dele de geração para geração para geração para quê? Qual é o objetivo disso? Então, o versículo 7 é muito interessante. Para que pusessem em Deus a sua confiança. E a falta da confiança em Deus é uma das razões de termos uma geração adoecida. As pessoas não confiam em Deus. Confiam naquilo que vivem, naquilo que, que estão vivendo. Se tem uma crise, seja ela relacional, seja ela de ordem econômica, as pessoas já se afastam, porque a confiança delas não está em Deus. Está nas coisas. Você é. deve ter ouvido as pessoas falarem assim, ah eu não tenho visto você, ah, eu estou dando tempo. Por quê? Eu passei por um momento muito difícil. Ou seja, a pessoa passa pelo momento difícil e usa o momento difícil como justificativa para o seu afastamento de Deus. Isso é o quê? Falta de confiança em Deus. E a falta de confiança em Deus, aí é culpa de nós adultos, a falta de confiança em Deus é oriunda de uma geração que não recebeu o legado da outra. Até a natureza faz isso. Quando você lê o Salmo 19, você vê Davi, o Salmo é atribuído a Davi. Não sei onde Davi estava com a cabeça, mas ele percebe, na natureza, esse princípio sendo vivido. Ele diz, uma noite faz declaração, a, noite, a outra noite. Um dia faz declaração, o outro dia coisa interessante, né? Nos ciclos do dia e noite, o que o salmista está dizendo é assim, um dia não sai de cena sem apresentar o Criador para o outro dia. E a gente tem presenciado gerações saindo de cena sem apresentar o Criador para as próximas. E como ninguém vive sem Deus, a gente cria deuses. E por isso esse politeísmo tão grande dentro da nossa geração. Então as famílias eram responsáveis por transmitir as leis de Deus às próximas gerações, você vê o Salmo 81? Eu estou assim, lutando para não pegar texto aqui, para eu ser fiel a mim mesmo. Mas o Salmo 81, ele fala assim, ah, se Israel me ouvisse, ah, se Israel andasse nos meus caminhos, mas Israel não me ouviu, e eu entreguei ele aos seus próprios conselhos. E a pior coisa que Deus faz a uma geração é entregá-la a si mesmo. Gosto de uma expressão que eu ouvi do Eber Campos, que diz que Deus pune pecado entregando o homem a mais pecados. A gente vê isso claramente em Romanos 1. É, três vezes, a estética de Romanos 1, três, Deus, três vezes você vê o homem é, colocando a criatura no lugar do Criador. Três vezes você vê ali em Romanos. E três vezes você vê o autor falando, por isso Deus, por isso Deus, por isso Deus. Por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou. Deus entregou o que? Ao diabo? Não. Deus entregou eles a eles mesmos. Deus pune pecado, permitindo que o homem peque mais. É coisa, irmãos. Você vê aquela pessoa que começou a dizer, andar no pecado, você avisa você fala, você fala, e ela, é teimosa, ela é teimosa daqui a pouco quando você vê daqui a algum tempo aquela pessoa está cometendo pecados que você nunca imaginava, ela está cometendo muito mais pecados, porque o pecado tem essa capacidade de potencializar, ele vai se potencializando você começa cometendo uma coisa e daqui a pouco você está fazendo as coisas que você condenava, até fazendo coisas que você nem acredita que você está fazendo, por que, é que está acontecendo isso comigo pastor? Porque Deus entregou você a você mesmo que quando Deus entrega a você a você mesmo, você vai saber o quanto você é ruim o quanto você é ruim, o quanto você é contaminado o quanto teu coração é sujo enquanto a gente não entender isso nós vamos colocar a culpa nos outros dos nossos pecados mas quando a gente é atingido pelo Espírito Santo a gente faz como Davi, pequei contra ti Senhor contra ti somente ele diz assim, dai-me um coração novo porque ele reconhece que o coração dele está podre. Ele não coloca a culpa nos outros. O problema é do meu coração. O problema do Brasil é o pecado. Pode entrar presidente cristão, pode entrar todas as ideologias. O problema do Brasil e de todas as nações é pecado. O coração do homem está corrompido. Ele chega lá com boas ideias e lá ele é corrompido uma vez um professor que se dizia marxista ele gostava, já falei isso para vocês né? ele gostava de falar uma coisa que ele, eu sou marxista, sou marxista, sou isso uma vez eu perguntei assim por que, que vocês de esquerda então que criticam tanto, por que, que vocês não assumem? sabe o que ele falou? se nós assumirmos nós nos corrompemos também então é isso, está ali explicado o mesmo corrupção está no interior da pessoa e as leis falam isso as primeiras palavras do decálogo são norteadoras do culto e da vida, nós já falamos isso. e o princípio que devemos refletir é sobre a presença dessas palavras dirigindo o ambiente familiar. É Isso que eu quero que vocês peguem. Essas palavras estão dirigindo as nossas casas ou não? Eu ouso dizer que não está dirigindo nem as nossas igrejas. Nossas igrejas, o culto é festivo. A gente tem mais elementos é, do espetáculo incorporado ao culto do que os, o, o, os elementos litúrgicos dentro dos nossos cultos. Os cultos mais abarrotados de pessoas são os cultos de espetáculo. Tanto é que a gente tá, as pessoas estão produzindo a igreja a gosto da clientela. Tem igreja preta, tem igreja isso tudo. Só não tem igreja com cruz de malta, porque senão ninguém entra. Senão iam botar. Daqui a pouco tem a igreja do Flamengo, que está bombando. Vai chamar a igreja do Flamengo e vai botar assim, segue a líder. Aquela igreja é a líder. Daqui a pouco vai ter isso aí. Implicações dessas palavras. Elas estabelecem a singularidade a exclusividade de Deus. Não pode ter outro. Ele tem que ser o primeiro. Isso, como eu disse, é mais do que teológico. Ele é prático. Ele é no dia a dia. Apresenta uma forma que Deus decidiu se revelar. Deus se decidiu, decidiu se revelar pela palavra. São palavras que dirigem a vida do povo. Isso, elas são, são as palavras que dirigem os meus atos, os meus pensamentos. Como eu costumo dizer os dez mandamentos, o decálogo é uma moldura da ética cristã. Então, é aquele formato da ética cristã que vai moldurar a ética, e ao longo da revelação bíblica, você vai ver essa moldura sendo preenchida. Quando você pega o Novo Testamento, a ética cristã está pronta. E eu preciso saber se o que norteia a minha vida é uma ética cristã, ou se eu sou um cristão, mas a minha ética vem de outra fonte. Então, por isso que eu tenho que entender Essas palavras. É, por meio da prática e ensino desses mandamentos que Israel estaria representando fielmente o seu Deus esse é o ponto aqui de doer irmãos. nós não representamos a Deus pelos nossos discursos, pelas nossas canções, pelos nossos cultos emocionados nós representamos a Deus se as leis que ele nos deu dirigem nossas vidas, nossos pensamentos e nos levam a interpretar o mundo que está à nossa volta se eu interpreto o mundo à minha volta pela ótica dessa cultura pagã, eu não represento Deus. Eu sou uma imagem deformada dEle. Eu não sou a imagem que Cristo restaurou. Porque Paulo diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. E Ele vem restaurar em nós essa imagem. Daí a expressão de chamar a gente de corpo e ele cabeça somos a imagem dele eu não posso ser imagem de Deus se a minha leitura da vida é contra a gente vê hoje por exemplo, cristianismo pró-aborto perdoa-me a minha ignorância mas eu não vejo nenhuma maneira de comungar isso com o ensino da cosmovisão ortodoxa cristã aí a gente vai para a, a, o clímax da hipocrisia na nossa geração é uma emissora falar de esperança para criança, botando suas atrizes para atender telefone e atrizes que usam camisa defendendo aborto. Então, como é que eu vou falar de criança esperança se eu sou a favor de matar eles antes deles virem ao mundo? Como é que eu posso concordar com isso, irmãos, e me, me chamar de cristão? O que é a vida? Da onde vem o meu, a minha noção de vida? minha interpretação de vida vem da onde? se vem da escritura eu vou entender que aquilo que estava lá no ventre da Tânia, que agora é a Rafaela com 25 anos, ela não se tornou uma pessoa quando nasceu ela era uma vida desde que foi concebida tirar de lá é matá-la só que você mata sem ver tua consciência não te acusa eu queria ver se a mãe teria coragem de depois nascer matar mata antes de nascer, porque não vê e a consciência não acusa e aí a gente volta para a idade média como eu costumo dizer os senhores feudais matavam os camponeses e choravam na missa estamos uma geração cometendo barbáries e depois se emocionando com o culto então a gente precisa ver isso né? nossas casas irmãos. eu, eu, eu encorajo aos homens e mulheres adultos aqui vamos tomar coragem vamos vamos, carar, vamos, vamos Pegar, levar a nossa fé a sério e levar para dentro da nossa casa Deus há de nos dá graça para isso o ambiente das palavras primeiro é um ambiente santo o ambiente onde Deus deu os mandamentos é um ambiente santo tanto santo que não poderia não chegar perto então o contexto é Deus totalmente santo O Deus é totalmente o outro eu não posso entendê-lo como algo que eu acho que é eu não posso ter um relacionamento com Deus como eu tenho um relacionamento com Luiz Deus é totalmente o outro, santo, separado. E o ambiente que ele dá a esses mandamentos é um ambiente de santidade, a ponto dele de falar assim: não cheguem perto de mim, ele coloca parâmetro, não cheguem, que isso aqui é santo. É a mesma coisa que Moisés já havia experimentado antes: não chega para cá, porque esse lugar que você está é santo. Então, essa ideia da santidade de Deus não pode ser perdida, e eu confesso que acho que já foi. Essa ideia de um Deus santo, Deus se popularizou demais, Ele se tornou imanente demais na mente das pessoas. Deus é muito de perto. A gente já chegou a cantar, é Deus de perto e não de longe. Os nossos erros teológicos, é Deus daqui, Deus... Começamos a cantar e ninguém explica Deus, do crente ou ateu. O que é isso, gente? Como é que eu não posso explicar a Deus? Eu não posso defini-lo nunca, porque ele não tem fim. Mas eu posso explicar quem ele é à medida daquilo que ele se revelou na Escritura, eu posso, foi isso que Paulo fez em Atenas eu vou explicar a vocês quem é esse Deus que vocês não conhecem se nós não conseguimos explicar Deus, nós não conhecemos Deus, se nós não conhecemos Deus, estamos adorando a quem? então são implicações severas que a gente vai bebendo sem entender de onde vem segundo, o ambiente era um ambiente de redenção um ambiente santo e um ambiente de redenção, aquele povo era escravo e foram libertos, foram redimidos. Então Deus ordena a Moisés que ele fale essas palavras para o povo que havia acabado de ser liberto. O que vai nos montar a ideia é o seguinte, não há legitimidade da redenção se ela não for acompanhada da obediência às leis de Deus. Deus não dá as suas leis para redimir, Deus dá as suas leis para um povo redimido. Deus não dá as suas leis para salvar, Ele dá as suas leis para o povo que Ele salvou. E a, a estampa da salvação está exatamente em um viver nesta novidade de vida. Nesta nova maneira de viver que você vai ver secuando em Romanos, em 1 Pedro. 1 Pedro vai dizer que Ele nos libertou de uma vã maneira de viver. Então, isso quer dizer que ninguém vive com uma, sem uma maneira de viver. Você pode ter uma maneira de viver vinda do teu Deus, como você pode ter uma maneira de viver vinda da tua mente, que, por sua vez, é influenciada por uma cultura pagã. O que, é que vai acontecer depois? Você verá. Lá na frente você vai ver se valeu a pena ou não. Terceiro, o ambiente era um ambiente de formação. Ele estava dando aquelas leis. Por isso, o ambiente santo. Para um povo que foi salvo, por isso um ambiente de redenção. De redenção. E para um povo que ia entrar na terra representando ele, por isso um ambiente de formação. O ponto aqui é se esses ambientes estão dentro da nossa casa. Se na nossa casa tem um ambiente santo, um ambiente de redenção e um ambiente de formação. Porque é nesse ambiente que ele deu o decálogo. Vamos prosseguir aqui. Nossos lares devem ser ambientes santos. Ponto, baseado no ambiente do decálogo O que, que é isso? Deus deve estar presente Sua palavra deve ser ouvida, ensinada, obedecida Deus deve ser eternamente separado, honrado Precisamos reverenciá-lo Adorá-lo, ensinar isso aos nossos filhos Entender que Deus é santo É aquilo que eu vou falar amanhã à noite Nós profanamos o nome de Deus, às vezes, sem ter noção disso falamos de forma rotineira cotidiana, curriqueira do nome mais santo que possa existir nome do nosso Deus então esse ambiente de santidade nossos filhos precisam saber o que é falar de Deus o que é falar da escritura eles precisam ver em nós esse temor pela santidade de Deus se ele ver em nós louvores aqui e irreverência dentro de casa nós não estamos cumprindo o que Deus nos mandou fazer o ambiente da nossa casa também deve ser um ambiente de redenção. Em que sentido? Lembrar que somos pecadores. Aqui está tá um, um bom remédio para o relacionamento familiar. Relacionamento familiar é um relacionamento desenvolvido por pecadores. Por isso que a graça que nos salvou deve ser a graça que vai reger os nossos relacionamentos. Porque é ambiente de pecadores. Pecadores a diferença nossa para a família não cristã não é que o nosso lar não tem problema porque o nosso lar tem problema porque o nosso lar é um lar de pecadores tal como os lares não cristãos a diferença é que nós somos ensinados a como lidar com o pecado, com o erro e com o problema e aqueles que não têm essa lei não sabem essa é a grande diferença a pergunta é como nós lidamos com as adversidades da nossa casa do dia a dia como é por aquilo que o, o, o nosso Deus nos ensina que a nossa cosmovisão nos direciona ou nós ou prevalece nossas personalidades nossa maneira de ser e aquilo que nós aprendemos na própria cultura eu sei que o público ensina mas nem sempre nós aprendemos posso dizer que nós aprendemos mais por aquilo que se vê na televisão as novelas estão ensinando todos os dias e a gente às vezes não percebe isso então nossos lares, a gente precisa lembrar que são lares formados por pecadores precisamos lembrar de onde Deus nos tirou precisamos lembrar isso é, é, cotidianamente nossos filhos precisam saber o que Deus fez conosco nós precisamos aprender a dar testemunhos para ele do que foi Deus na nossa vida precisamos aprender a mostrar para os nossos filhos onde nós estaríamos se Deus não tivesse nos salvado essa ideia do ambiente de redenção precisa ser incorporada nos nossos lares nossos filhos não precisam, não podem entender a nossa religião como algo comum que você vai domingo, tem coisas grandes demais para você ensinar o teu filho o que é você ser, estar debaixo da ira de Deus, ensinar ele o que é estar debaixo da ira de Deus porque eu acho que nós perdemos a noção do que é isso nós não evangelizamos para tirar as pessoas de debaixo da ira de Deus nós evangelizamos para as pessoas terem paz terem alegria, terem prosperidade que Jesus vai dar isso, Jesus vai dar aquilo nós não evangelizamos alertando as pessoas que elas estão debaixo da ira de Deus e só tem uma única maneira de se livrar da ira de Deus é crer naquilo que ele fez na pessoa do seu filho por mim isso é sair da ira de Deus nossos filhos não sabem o que é ira de Deus porque nós não ensinamos, porque esse Deus de ira não cabe na mente ocidental a gente não ensina isso para eles porque não cabe na nossa a gente tem dificuldade com isso a gente precisa entender o Deus tolerante gente, tem coisa que Deus não tolera essa ideia do Deus tolerante que Deus tolera, não, Deus não tolera tem coisa que Deus não tolera tem coisa que Ele odeia e tem coisa que ele pune por causa disso. A gente vê isso escrito claramente na escritura. Então essa ideia de tolerância, é beber tudo como se tudo fosse igualmente verdade, é a grande mentira. E a gente precisa entender isso. É, e devemos louvar a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Sempre, nunca deixe teu filho pensar de você, além do que você convém. Além do que convém. Deixa o teu filho entender que você é pecador. Seja transparente deixa ele perceber teus erros para ele perceber de onde vem a fonte que te sustenta não é de você deixa ele perceber teus erros de deixa ele aprender com teus erros não pelo erro que você cometeu mas pela maneira como você se relacionou com o teu erro deixa o teu filho entender que você trata do erro é se arrependendo e pedindo perdão a Deus e pedindo nele força para não errar mais deixa o teu filho entender isso, porque isso é formação, isso é o decálogo dentro da nossa casa. E os nossos lares devem ser ambiente de formação. E aquilo que eu digo, nós não formamos nossos filhos fazendo festinha de aniversário com tema bíblico. Precisamos ser intencionais, até uns com os outros. Até uns com os outros. Porque a, a, a igreja é uma comunidade discipuladora, de uns para com os outros. Quando Paulo fala aos Colossenses, habite ricamente a palavra de Cristo em vós, para que vocês se instruam e se aconselham mutu, mutuamente. Então a igreja é uma comunidade discipuladora. De, 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 de. E as nossas relações, tal entre nós como irmãos, e as nossas relações também dentro do nosso ambiente familiar, precisam ser relações intencionais. Ela precisa ter a intenção de formar o caráter do Senhor dentro do nosso lar e em cada um de nós. É, a gente precisa entender, aqui uma coisa, as nossas relações sociais, nossas relações de irmãos, nós não podemos estar juntos só por aquilo que a gente tem em comum. Ou seja, vamos fazer um churrasco para ver o jogo do Flamengo, para ver o jogo do Brasil. Esse é um ponto que a gente tem em comum. A gente precisa ser intencional. A gente vai comer carne lá, vendo o jogo, mas em determinado momento eu posso perguntar para o Luciano, Luciano, como é que está a tua vida espiritual? Sem é intenção no relacionamento. Como é que está? Nesse trabalho, qual o tempo que você tem tido com a escritura? Isso eu estou perguntando a ele queimando carne. O que, que é isso? É o discipulado no cotidiano e a, o lar sendo um ambiente de formação. É, tanto é que quando Moisés vai falar de formação, ele fala, fala andando no caminho por onde você for é o ponto de você levar o teu filho para a escola e perguntar para ele sobre coisas referentes à dimensão espiritual da sua vida você pode perguntar para o teu filho, por exemplo como é que está o teu relacionamento com os teus coleguinhas na escola como é que você se relaciona, você tem mostrado para eles o amor de Deus então, são perguntas intencionais nossos relacionamentos precisam ser intencionais nossas casas precisam ser intencionais você pode e deve ensinar todos os dez mandamentos mas se você não tiver intencionalidade nas suas ações, isso vai ser apenas didático você precisa explicar isso filho você está vendo como o papai está cansado trabalhei a semana toda eu estou cansado, mas olha isso não vai me impedir de eu acordar amanhã de manhã e estar na igreja. Sabe por quê, filho? Deus é o primeiro na minha vida. Eu só tenho força porque Ele está comigo. Porque o que pode acontecer, irmãos? Presta atenção quando eu falo que quando Deus entrega nós a, a, as nossas ações. Eu já vi pessoas, isso aqui, exemplos e mais exemplos, ao longo de 25 anos de ministério. Pessoas, por que você não foi na igreja domingo? Porque, passou o trabalho de segunda a sábado e eu estou cansado. Aí daqui a pouco você vai ver aquelas pessoas trabalhando domingo de manhã, acordando cedinho para trabalhar. Sabe por quê? Porque achavam que ia se suprir com suas próprias forças, deixaram Deus de lado para descansar dos esforços que fizeram, não conseguiram se suprir, e agora o espaço que ele tinha para descansar, ele agora tem que trabalhar para suprir aquilo que ele pensava que ia suprir, e não supriu. A vida está cansada de ensinar isso, irmão, mas a gente não aprende. A gente não aprende isso. Nós confiamos em nós mesmos. O que, que você está fazendo domingo de manhã? Agora você seu cedinho para trabalhar, mas você falou que não podia, tá na igreja porque estava cansado, como é que agora você tem que trabalhar? Então são coisas assim. Aí e, e o pior de tudo é que a gente não percebe que Deus nos entregou a nós mesmos. A gente não consegue perceber. Deus nos entregou as nossas obstinações. Colha do fruto do teu procedimento, veja onde está o teu descanso. Veja se de fato você está renovando, veja se você resolveu o teu problema financeiro, veja se você foi um exemplo para teus filhos se a gente não perceber isso a gente precisa reaprender as questões práticas da nossa fé, porque as questões teóricas nós sabemos bem é, quais são as implicações para esse ambiente familiar? Aqui, se Deus se revela por palavras a sua palavra deve ser ensinada e vivida em nossos lares, olha o que ele diz essas palavras que hoje, aqui a gente já está em Deuteronômio segundo momento da lei, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, onde elas devem estar? dentro de nós, e não na pauta da nossa plancheta as palavras não tem que estar nos tópicos dos nossos ensinos, é, tem, se ela não tiver dentro de nós, nunca estará dentro dos nossos filhos as palavras precisam estar no coração essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração e tu com as palavras do teu coração inculcarás a teus filhos como é que você vai fazer isso? Aí é terça-feira à noite, dia às 19 às 20 não, você fará isso assentado na tua casa, andando pelo caminho deitando, ao se deitar ao se levantar, vai atar como sinal na tua mão, te farão por frontal entre os olhos e os escreverás nos umbrais da tua casa onde os teus filhos os teus cônjuges, olhar na tua casa verá algo de Deus o ambiente da tua casa se torna um ambiente de formação, porque a palavra está dentro de você. Isso aqui é tão delicado, irmãos, eu sei que é delicado o que eu estou falando, porque muitas verdades de Deus não estão dentro de nós. Estão no quadro da nossa mente. Nós sabemos explicar tópico por tópico. Para as pessoas, somos bons professores, mas não necessariamente estão em nosso coração. Porque as palavras que Deus nos dá são provadas no cotidiano. Aí o Salmo 78 que eu já li, não precisa repetir. Então, se o ambiente no qual a palavra de Deus foi dada ao povo era santo, nossos lares também devem nutrir santidade. Se as leis foram dadas para um povo salvo, devemos levar nossa família a entender que não fomos salvos para vivermos do nosso jeito. As famílias precisam entender isso. Não somos salvos para vivermos os nossos jeitos. Se Deus estava educando e formando o caráter do seu povo por meio de suas leis, também devemos fazer o mesmo em nosso ambiente familiar. É o ambiente do Sinai sendo reproduzido nos nossos lares. Nossos lares como um ambiente do discipulado. As palavras precisam estar dentro de nós. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Precisam ser internalizadas em nossos filhos. É questão de inculcarais. Colocará dentro da cabeça deles e não numa lousa. Não numa, embora esses elementos sejam necessários mas eles não fazem por si só o que deve ser feito devem ser transmitidas no cotidiano e não necessariamente em um determinado dia e hora delas falarás de sentado na tua casa e andando pelo caminho, ou deitar-se, levantar-se o discipulado deve possuir olhar longínquo ele além de ser intencional ele é longínquo para que o que plantamos hoje favoreça as próximas gerações. Então você está fazendo hoje com com o um, um, um olhar naquilo que vai ser colhido ainda nas próximas gerações. Quando você faz isso com seus filhos, quando você faz isso na tua casa, o discipulado deve possuir o olhar então longínquo, a fim de que aí a expressão aqui de Moisés, a fim de que a nova geração os conheça, os conhecesse, filhos que ainda há onde nascer se levantassem e, por sua vez, se referissem aos, outros, aos seus descendentes. Nossos objetivos no é discipulado familiar. Primeiro, que Deus seja sempre o primeiro. Isso ensinado e vivido nas nossas casas. E a confiança esteja sempre depositada nele. É o que o mandamento vai dizer. Para que pusesse em Deus a sua confiança. Como é que os nossos filhos vão colocar a confiança em Deus se eles estão vendo na prática que nós não estamos confiando nele? É difícil, irmãos. Segundo, que os feitos do Senhor sejam sempre lembrados dentro das nossas casas e não se esqueçam dos feitos de Deus. Nós não contamos mais história para os nossos filhos, nem as histórias bíblicas, nem as nossas próprias histórias com Deus. Nós não contamos mais isso. Isso caiu de moda e por isso a gente está pagando o preço. Que os mandamentos sejam os nossos guias, ó, mas lhes observassem os mandamentos. São os mandamentos do Senhor como guia dos nossos filhos, porque são aquilo que nos guia também. E aplicações para nós. Como nos vemos diante de todos esses preceitos? É uma pergunta. Como a nossa casa? Como você vê tua casa diante disso? Tua casa, minha casa, tem um ambiente santo? Tem um ambiente de redenção? Tem um ambiente de formação? As leis que Deus deu lá para aquele povo são as leis que dirigem minha casa, são as leis que dirigem minha vida, são as leis que estão dirigindo meus filhos, são essas que estão formando eles. Você quer ser uma bênção para a sociedade? Forme teus filhos nas leis do Senhor. Você vai ser uma bênção para a sociedade. Quer ser uma desgraça para a sociedade? Vamos brincar de culto domingo enquanto levamos a nossa vida do jeito que a gente acha melhor aí o sal deixou de ser sal e só serve para ser pisado começamos a transformar nossos lares num ambiente santo então tenham coragem, vamos começar a fazer isso hoje vamos admitir que não estamos fazendo é nobre isso vamos começar hoje, a gente está tão enferrujado nisso que tem, tem, nós pais às vezes temos até vergonha de por onde começar em casa isso porque é muito que nós não fazemos se encontrar que às vezes quando nós queremos impor uma disciplina nos nossos filhos a gente tem contra nós a mãe dos filhos ou quando a mãe quer impor uma disciplina tem contra ela o pai aí a gente tem essas dificuldades todas nos nossos lares procuramos usar as circunstâncias do cotidiano para cuidarmos da vida espiritual de nossa família você não vai cuidar da vida espiritual da tua família trazendo ela para o domingo, para o culto isso é apenas um ato dentro de um bojo muito grande é, a vida, a vida é, é, espiritual ela é tratada no, no cotidiano é, Sejamos mais intencionados no nosso cotidiano E passemos a tratar mais diretamente das questões, de questões espirituais e éticas Você vai pro teu, com o teu filho, vai para o mercado, você compra um quilo de maçã Aí você vê lá aquelas maçãs bonitas Aí você vai falar assim para o teu filho Escolhe três aí, das mais bonitas. Para quê? Para você dar para aquele teu coleguinha que não tem. O que, que é isso? Discipulado. O que, que é discipular mal? A domingo é dia de entregar a cesta básica lá na igreja. Eu vou para o mercado. Aí no mercado você compra o melhor feijão para você e você pega o feijão mais barato para botar na cesta. E você está discipulando errado está fazendo o que é errado porque aqueles que estão ao nosso lado, eles aprendem mais por aquilo que veem do que por aquilo que escutam é aquilo que eles veem, então vamos aprender a discipular certo ou você está comprando aquelas maçãs bonitas você pode perguntar para o teu filho, você tem ideia de quantas famílias não podem comer isso que você está comendo Sabe por que você come isso aí? Porque Deus tem dado ao teu pai a condição de colocar isso dentro de casa. O que, que é isso? Discipulado. Foi com dia e hora marcado? Não, cotidiana, fazendo compra. Aí pastor, eu posso levar meu filho para o Maracanã? Pode. Pode você vai para o maracanã, você curte você vai come pipoca, come cachorro quente genial que eu não sei se ainda tem isso no maracanã mas você come aquele cachorro quente genial você come aquilo tudo e vai embora e você vem contente com teu filho porque teu time ganhou e você fala filho que maravilha, estamos muito alegres mas eu quero te ensinar uma coisa isso aqui é muito alegre, mas toda essa alegria passa então, isso aqui é tudo direito nosso mas isso começa a nos fazer mal quando isso é colocado no lugar daquele que é tudo para nós então teu pai está fazendo isso contigo, mas isso nunca vai ficar no lugar daquele que nos salvou. O que você está fazendo? Discipulado? Você está formando dentro de casa. Você não vai formar teu filho quando ele vê um homem beijando o outro homem na boca, você não vai formar teu filho dando uma gravata neva. não olha para lá. Não olha, aquilo lá é do diabo. Não olha, não olha. Ele vai ver isso. Ele vai ver isso na, na televisão, vai ver isso no cinema, vai ver isso com os colegas dele, vai ver isso na escola. Então, como é que você faz? Ensina. Está vendo aquilo lá, filho? Aquilo ali é uma das grandes marcas da depravação do ser humano diante do seu Criador. Você está vendo aquilo ali, filho? Aquilo ali é mais do que um pecado. Porque um pecado é uma transgressão. Aquilo ali é uma perversão do que Deus criou. Aquilo ali ofende mais a Deus do que outra coisa. Em quem eu voto? Naquele que rouba ou naquele que defende que um homem pode virar uma mulher? Em quem eu voto? É claro que você vai falar em nenhum dos dois, óbvio. Mas se você é obrigado a votar em um e o outro, o que é que vai direcionar teu voto? Você tem que votar, escolher. Quem é que aquele ali? É corrupto. E aquele ali defende que o homem pode se transformar numa mulher. Em quem que você vota? que coisa, hein? você vai votar, em todos os dois você vai votar mal todos os dois, mas você pode votar naquele cujo mal pode ser reparado aquele que roubava, não roube mais mas que aquele que cortou o pinto, já era já era estão rindo? não, gente, espera aí, vocês escandalizaram comigo? Hã? Hã? já era Aquele que tinha um pinozinho botou uma rachinha, já era. Já era. Já era. Ele pode se arrepender do que ele fez, mas a consequência ele vai levar para o resto da vida dele. Porque ele perverteu. Ele perverteu a criação. Ele não só transgrediu uma lei, ele perverteu a criação. Aquilo que Deus criou, ele fez de outro jeito então são coisas para a gente entender na formação dos nossos filhos é, observemos as questões do cotidiano e procuremos tirar proveito delas é aquilo que eu acabei de falar você pode discipular teu filho até vendo o jogo do Vasco o Vasco perde sempre aí você vai falar para o teu filho está vendo filho, isso aqui é muito legal você nunca pode botar a tua esperança nisso <risos> Se a tua alegria depender disso, você está vendo o que você. Isso te decepciona. Agora, se a tua alegria estiver no Senhor, Ele é mais do que vencedor. Você nunca vai ter derrota. Por mais que as circunstâncias mostrem derrota, você nunca vai sofrer por causa disso. Porque a tua, a tua alegria tem algo além de. Eu estou brincando, mas é verdade, gente. É verdade, você ensina de tudo quanto é maneira. Aliás, esse talvez seja o um ensino que eu mais. Eu não consegui fazer esse ensino em casa porque a Rafaela é flamenguista nem isso eu consegui ensinar lá hum? não, é mal educada foi Flamengo aquela ideia que a gente fala assim olha meu filho está muito mal educado você está falando mal de você mesmo se ele está mal educado é porque você o educou mal e tem ele que fala assim meu filho está muito mal criado quem criou foi você então você criou mal por isso que ele está mal criado você criou mal gente, é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido